0: Immer wieder wundernde, was sich für Variationen in der Katzenrasse-Kunde so tummeln und hin und wieder auch die Hände über den Kopf zusammenschlagende und auch zurecht Recht empört die Luft ausstoßende Mitmenschen oder solche, die die eine oder andere zugegeben sehr niedliche, aber eben doch bedenkliche Katzenrasse und somit die Zucht dieser anfangen in Frage zu stellen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari Podcasts mit mir, Marike eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Dieses letzte Wort ist ganz schön lang. Versucht mal den letzten Part dreimal schnell hintereinander Individuelle Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform, individuelle Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform, individuelle Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Gut, ich habe Übung, 100 Schnitte später, das war das. Weiter geht's, würde ich sagen. Musik Katzenfans, aufgepasst, ein neues Katzenrasseprofil ist hier in den Startlöchern für euch, will erzählt werden, will an die Oberfläche und alle, die neu eingeschaltet haben und mich gerade auf ihren Ohren klingen hören, in den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den Bedürfnissen, der Pflege, der Gesundheit und tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde oder Katzenrasse. In der Begrüßung konnte man es wahrscheinlich schon etwas erahnen. Es geht eventuell um eine Katzenrasse, auf die man ein oder zwei kritische Augen werfen könnte. Und genau das machen wir jetzt auch. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum. Diese Woche ganz frisch und wie immer neu und brandheiß. Die Japanese Bobtail. Und Abfahrt. Geschichte. In der letzten Zeit habe ich euch einige Märchen und Sagen sowie Geschichten erzählt und auch heute werde ich dir gleich zu Anfang ein Märchen erzählen. Entspann dich, schlürf das Getränk deiner Wahl oder mach das, was du auch immer machst, wenn du Podcast hörst. Ich hoffe, du entspannst dabei. Wir tauchen jetzt ein in das Märchen der Entstehung dieser Katzenrasse. Es war einmal in einem alten japanischen Dorf, das von friedlichen Kirschblütenbäumen und ruhigen Wasserwegen umgeben war, eine besondere Katze namens Sakura. Sakura war eine freundliche und sanfte Katze, die einen langen, wunderschönen Katzenschwanz hatte, der wie eine fließende Fahne im Wind wehte. An einem kühlen Herbstabend, als die Sterne am Himmel erstrahlten, beschloss Sakura, sich neben dem warmen Feuer eines kleinen Teehauses auszuruhen. Sie kuschelte sich in die Wärme des Feuers und schloss ihre Augen. Während sie schlief, tauchte sie in einen lebhaften Traum ein, in dem sie auf eine abenteuerliche Mäusejagd ging. Ihr Schwanz zuckte und wippte im Takt ihrer Träume, als würde er die Bewegungen der Mäuse nachahmen. Doch das Unglück wollte es, dass sich ihr Schwanz zu nah am Feuer befand und anfing, Feuer zu fangen. Ein plötzlicher Schmerz durchfuhr Sakura und sie erwachte aus ihrem Traum. Mit einem panischen Aufschrei sprang sie auf und rannte durch die engen Gassen des Dorfes, während ihr Schwanz weiter brannte und Funken in die Dunkelheit sprühte. Die Flammen auf ihrem Schwanz griffen auf die Dächer der Häuser über und bald standen ganze Straßen in Flammen. Die Menschen im Dorf eilten heraus, um das Feuer zu löschen, aber es war bereits außer Kontrolle geraten. Die Flammen verschlangen Häuser und Geschäfte, und die Bewohner waren verzweifelt. Der japanische Kaiser erfuhr von der Katastrophe. Und sah sich gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um eine solche Tragödie in Zukunft zu verhindern. Nach reichlicher Überlegung verfügte er, dass alle Katzen in seinem Reich von nun an ihren Schwanz kürzen sollten, um sicherzustellen, dass kein Katzenschwanz versehentlich Feuer fangen und Unheil über das Land bringen würde. So wurden allen Katzen der Schwanz abgeschnitten. Natürlich ist das Quatsch. Richtig ist aber, dass die japanische Bobtail anders als andere Katzen mit Stummelschwanz auf eine sehr, sehr lange Geschichte zurückblickt, denn diese Katzenrasse ist wirklich sehr, sehr alt. Angeblich soll die Genmutation der Japanese Bobtail schon um die 1000 Jahre alt und auch erstmalig in Asien aufgetreten sein. Ja, wir sprechen hier tatsächlich erstmal nur von einer Laune der Natur, einer Mutation. Doch wie so häufig möchte der Mensch in seinen Augen Außergewöhnliches bewahren und so waren die Katzen damals schon unter Adligen sehr, sehr begehrt. Und das nicht nur, weil die Katzen in den Augen der Hochwohlgeborenen etwas Besonderes waren. Nein, 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 die Katzen mit den kurzen Schwänzen hatten tatsächlich für den Menschen einen Vorteil und dadurch auch eine Aufgabe. Sie wurden als Mäuse und Vogelfänger in den Seidenspinnerplantagen eingesetzt. Aus diesen Plantagen wurde der Rohstoff für Seide gewonnen und dieser war unglaublich kostbar. Katzen mit normal langem Schwanz schlugen beim Jagen die Kokons der Raupen kaputt. Also begann man Katzen mit kopierten Schwänzen in die Plantagen zu schicken. Ja. Tatsächlich, bevor man entdeckte, dass man die Bobtailkatzen gezielt züchten kann, kopierte man gesunden Katzen den Schwanz, damit sie die Aufgabe, die Seidenrauben zu beschützen, so gut wie möglich erfüllen konnten. Es gab sogar, das muss man sich mal reinziehen, einen behördlichen Erlass im 17. Jahrhundert, die kurzschwänzigen Katzen freizulassen, damit möglichst viele Katzen die Plantagen von Schädlingen befreien konnten also und damit sie sich viel vermehren konnten. Durch das Freilassen vermehrten sich die Bobtail-Katzen, nämlich unkontrolliert. Später wurde die Japanese Bobtail dann gezielt am japanischen Kaiserhof gezüchtet. Es verging eine lange Zeit, doch wie es so kommen musste, wurde die Katze in den 60er Jahren von in Japan stationierten amerikanischen Soldaten entdeckt. Sie waren so begeistert, dass sie die Katzen mit in die USA nahmen und von dort gelangten sie dann in den Rest der Welt. Verschiedene Organisationen erkannten die Japanese Bobtail nach und nach als eigene Katzenrasse an. Die amerikanische Organisation CFA zum Beispiel erkannte die japanische Bobtailkatze 1965 offiziell als eigenständige Rasse an. 1990 folgte die Anerkennung durch die Fédération Internationale Feline, der FIF. Naja, und wer kennt sie bitte nicht? Hello Kitty und auch die berühmten Winkelkatzen der Japaner sind ein Nachbild der Japanese Bobtail. Sie ist also bis heute eine sehr beliebte Rasse, vor allem in Japan. Noch immer wird sie aber auch mit der Manx verwechselt oder anderen Bobtail-Katzen. Sie unterscheiden sich aber von den dominanten Mutationen, welche die Rassen Corellian Bobtail oder Pixie Bob auszeichnen. In Japan werden vor allen Dingen dreifarbige Exemplare besonders hochgeschätzt. Sie werden dort auch als Glückskatzen bezeichnet. Optische Merkmale Ja, na klar, natürlich ist das markanteste Merkmal der verkürzte Schwanz, der Japanese Bobtail. Dieser ist meist 5 bis 8 cm, beziehungsweise nicht lang, sondern kurz. Damit verbunden sind aber auch verkürzte Vorderbeine und dadurch ein leicht gekrümmter Rücken. Deswegen schreitet die Bobtail auch nicht wie andere Katzen dahin, sondern hoppelt ähnlich wie ein Kaninchen. Auch sonst ist diese Katze zwar feingliedrig, aber insgesamt gedrungener und auch stämmiger als ihre orientalischen Verwandten. Der namensgebende Stummelschwanz der Japanese Bobtail verfügt über ein oder mehrere Schwanzwirbel, die unterschiedlich stark zusammengewachsen sein können. Egal, ob die Katze eine Kurz- oder Langhaar Variante ist, der Schwanz ist immer vom dichten und langem Fell bedeckt und ist entweder gebogen oder geknickt. Das lange Fell am kurzen Schwanz hat der Japanese Bobtail noch einen Spitznamen eingebracht, nämlich Krüsam-Themenkatze. Wie bei der gleichnamigen Blume steht am kurzen Schwanz das Fell in alle Richtungen ab und erinnert deswegen an die fransigen Blütenblätter. Das Fell der Japanese Bobtail kann wie erwähnt lang oder kurz sein, also Shorthair oder Longhair und es ist recht seidig und dicht, aber ohne viel Unterwolle. Es kann alle Farben haben, ausgenommen sind gemäß des Rassestandards Lilac Chocolate und Colorpoint. Mikeneko nennt man die dreifarbige Variante der Bobtail-Katze. Habe ich ja schon gesagt, diese ist besonders in Japan beliebt. Glückskatzen, die Augen der Japanese Bobtail sind mandelförmig und können blau, grün, golden und auch verschiedenfarbig sein. Bedürfnisse. Hallo. Ich möchte es wie immer ganz laut in die Welt herausschreien, weil es so wichtig ist, dass das verstanden wird. Rassetiere, ob Hunde oder Katzen, werden immer eine Reihe Charakterzüge zugeschrieben. Und das kann aufgrund der Selektion bei der Zucht auch durchaus zutreffend sein. Aber jede Katze, jeder Hund, jedes Tier ist natürlich ein Individuum und zeigt möglicherweise Eigenschaften, die eine andere Katze der gleichen Rasse nicht an den Tag legt. Man kann Tiere nicht zusammenstellen, wie Zutaten in einem imaginären Einkaufskorb legen oder einen Cocktail ganz nach seinem Geschmack mixen. Wir sprechen hier immer von gewissen Veranlagerungen aufgrund der Zuchtgeschichte und Wahrscheinlichkeiten. Darüber hinaus, wenn man über Bedürfnisse und Katzenrassen spricht, wird man auch oft schräg angeguckt. In vielen Köpfen ist eine Katze einfach eine Katze und rassespezifische Unterschiede können ja gar nicht so groß sein, oder? Oh doch, oh doch, schon, schon. Und Katzenrassenkenner werden das auch nicht in Frage stellen. Es kann einen sehr, sehr großen Unterschied machen, ob ich eine orientalische Katzenrasse habe, die meist super viel einfordert, schnell unterfordert ist und auch meistens nicht leise mit ihren Menschen kommuniziert oder ob es sich um eine britisch kurzer oder eine perser Katze handelt, die eben auch oft nicht immer mit weniger zufrieden ist ob die Zuordnung der Eigenschaften immer zutreffen? Nein, ich sagte es ja auch schon, denn es gibt auch Golden Retriever, die nicht gerne ins Wasser gehen. So ist das eben. Was wird denn also über die Japanese Bobtail gesagt? Sie gilt als freundliche und sehr umgängliche Katzenrasse, die aber auch gerne tüftelt, aktiv ist und manchmal auch Tricks lernt, wie apportieren oder Türen öffnen. Die Rasse gilt als aufgeschlossen und auch durchaus als robust. Freigang wäre wunderbar für sie und wird wahrscheinlich fröhlich angenommen. Dadurch, dass der Japanese aber auch Unterfell fehlt, sollte sie immer Zugang zum Haus und warmen Plätzen haben. Des Weiteren sollte natürlich die Wohnung mit Kratzbäumen und ähnlichem ausgestattet sein. Wenn die Katze nicht raus darf, natürlich umso sorgsamer, bau gerne sehr in die Höhe. Die Japanese Bobtail sollte nicht zu lange allein gelassen werden, auch wird sie sich sehr über einen Artgenossen freuen. Allerdings wird nicht jede Katze zu der Bobtail passen. Durch den verkürzten Schwanz können japanische Stummelschwanzkatzen Probleme bei der Kommunikation mit anderen Katzen haben. Und das kann natürlich das Zusammenleben mit Artgenossen erschweren. Dennoch sollte eine gut sozialisierte Bobtail nicht allein gehalten werden. Es empfiehlt sich daher, mindestens zwei Katzen dieser Rasse zu adoptieren. Während andere Katzen eine starke Abneigung gegen Wasser verspüren, finden viele Japanese Bobtails tatsächlich großen Gefallen daran und haben deswegen auch an Wasserspielen Spaß. Die meisten Exemplare haben keinen übermäßig stark ausgeprägten Bewegungsdrang. Dadurch ist die Haltung in der Wohnung grundsätzlich schon möglich. Allerdings benötigt auch die Japanese Bobtail deswegen super viele Kletter- und Rückzugsmöglichkeiten, um sich wohlzufühlen. Tierschutzrelevantes. Diese Katzenrasse, wer hätte es gedacht, ist aus Tierschutzsicht auf jeden Fall bedenklich. Allerdings ist die Zucht im Gegensatz zu anderen Bobtail-Katzen nicht grundsätzlich verboten. Man darf die Tiere legal züchten und kann die Japanese Bobtail auch hierzulande kaufen. Natürlich vorausgesetzt, die Zucht findet nur mit gesunden Tieren statt. Wow, dass man das überhaupt dazu sagen muss, sagt ja auch schon alles. Wie stehe ich denn zu der Japanese Bobtail? Ist es in Ordnung, sich so eine Katze käuflich zu erwerben? Ja, na ja, das Merkmal Kurzschwänzigkeit bzw. Schwanzlosigkeit bei Katzen findet sich schon auf der Liste der betroffenen Merkmale des Gutachtens zur Auslegung des Verbots von Qualzüchtungen. Eh was? Das klingt kompliziert, bedeutet aber eigentlich nur, die Katze könnte eventuell Nachteile dadurch haben. Eventuell halten sich die Nachteile aber auch in Grenzen. Diese Liste soll Züchtende von Heimtieren ihrer Verantwortung verdeutlichen und sie zur Zucht von gesunden Tieren auffordern. Ich bin kein Fan davon, kurzschwänzige Katzen absichtlich zu züchten und verstehe auch nicht richtig, wozu das gut sein soll. Natürlich kann so eine Genmutation immer mal auftreten, auch ohne dass es gewollt ist und diese Katzen sind genauso wertvoll wie Katzen mit langem Schwanz, darüber müssen wir nicht diskutieren. Auch können diese Katzen natürlich ein erfülltes und hoffentlich auch schmerzfreies Leben führen. Offenbar ruft zumindest diese Mutation, die jetzt die Japanese Bobtail betrifft, keine Schmerzen hervor, da die zugrundliegende Genmutation das Skelett der Katze nicht verändert. Dennoch können kurzschwänzige Katzen Probleme haben, etwa in ihrem Bewegungsablauf. Alleine schon dadurch, dass die Vorderbeine verkürzt sind, dass der Rücken gekrümmt ist und so weiter. Das ist einfach bei jeder so. Und es ist ja hoffentlich jedem klar, Katzen benötigen ihren Schwanz, um beim Klettern die Balance zu halten. Zudem ist er ein wichtiges Kommunikationsmittel. Fehlt er, sind die Tiere in ihrem natürlichen Verhalten eingeschränkt. Außerdem, das Risiko einzugehen, Katzen zu züchten, die eventuell doch mit Schmerzen im Wirrbereich leben müssen, das ist einfach nicht notwendig. Es gibt genügend andere Katzenrassen. Warum immer diese extrem individuellen Erscheinungsbilder, die so viele Komplikationen und Einschränkungen für das Tier mitbringen, nur weil der Mensch das besonders süß und einzigartig findet, schon nicht so cool. Aber Marike, hast du dir mal Snorre angeguckt? Ist der nicht auch einzigartig und süß und mit dem Merlfaktor geboren? Yes, habt ihr vollkommen recht. Hat jeder recht, der jetzt eine Augenbraue hochgezogen hat? Und der Merlfaktor ist etwas, über das wir noch sprechen werden sollten und müssen. Beim Merlfaktor, auch wenn es keine aus gutem Grund verbotene Doppelmerlverpaarung ist, können auch Gesundheitsprobleme auftreten, vor allem wenn der Kopf, die Ohren nicht gut pigmentiert sind. Dass Snorra ein Merlhund ist, Lilac Merl übrigens nicht Blue -Merl, auch wenn das keinen Unterschied macht, Merl ist Merl, kann ich nicht wegreden und ja, er sieht außergewöhnlich aus. Beim merl können Gesundheitsprobleme wie Taubheit auftreten, vor allem wenn der Hund so viel Weißanteil hat und zu so wenig pigmentiert ist. Das ist so. Bei der Bobtail-Katze ist der Schwanz aber immer kurz. Immer. Du lebst nicht mit eventuellen Konsequenzen, die auftreten könnten, sondern die Kurzschwänzigkeit gehört einfach zur Rasse und ist das Merkmal der ganzen Rassebeschreibung. Ob das nun rechtfertigt, das Mehlfaktor einseitig vererbt, in Ordnung ist, eine ganz andere Frage, die wir auch ein Mal beleuchten werden. Ich möchte hier nämlich überhaupt nichts schönreden. Zurück zur Katze. Solltest du also so eine Katze besitzen oder adoptieren wollen, musst du unbedingt sehr regelmäßig beim Tierarzt vorstellig werden und sie untersuchen lassen, denn Probleme mit der Wirbelsäule sind nicht zu unterschätzen und können sich im Laufe der Zeit leider auch verschlimmern. Du kannst selbstverständlich, wenn dich diese Katzenrasse nun aus welchen Gründen auch immer so dermaßen begeistert in Tierschutzvereinen und Tierheim nach ihr suchen, dann unterstützt du keine offizielle Zucht und kannst sogar noch ein kleines Tierseelchen oder auch zwei retten. Pflege. Das Haarkleid dieser Katzenrasse besitzt, wie erwähnt, keine Unterwolle, was die Pflege besonders einfach macht, egal ob es eine Japanese Bobtail Longhair oder eine Shorthair ist. Wobei die Langhaarvariante wahrscheinlich einmal mehr gekämmt werden muss. Ausgefallene Haare sollten jedoch so oder so wöchentlich ausgekämmt werden während des Fellwechsels im Frühsommer gerne auch etwas häufiger. Es empfiehlt sich aber in der Regel ohnehin die Katze schon früh an eine Bürste zu gewöhnen. Zum einen sind so die Möbel und Kleidung besser vor losen Haaren geschützt, zum anderen genießen es die meisten Katzen mit weichen Bürsten gekämmt und gebürstet zu werden. Manchmal muss man ein bisschen rumprobieren, bis man die perfekte Bürste gefunden hat. Übrigens, wenn die Katze das genießt, dann stärkt das auch die Bindung. Wie bei allen Hauskatzen solltest du immer Ohren, Augen und Zähne regelmäßig kontrollieren und das Anfassen dieser Region schon früh üben, besonders bei Kitten. Es erleichtert dir das Leben später. Verunreinigungen oder Entzündungen können so frühzeitig festgestellt und behandelt werden. Du solltest bei der Auswahl des Futters auf eine hochwertige Zusammenstellung mit vielen, vielen Proteinen und wenig bis keinen Kohlenhydraten achten. Keinesfalls darf das Futter Zucker enthalten. Auch Katzen können durch zu viel Zucker Diabetes bekommen und leider wird es immer noch als Geschmacksverstärker im Katzenfutter eingesetzt. Gesundheit Insgesamt und wahrscheinlich weil sich die Japanese Bobtee viele Jahrzehnte als Straßenkatze selbst fortgepflanzt hat, besitzt sie einen recht gesunden Genpool, abgesehen von der Gefahr der Wirbelschmerzen und Komplikationen durch den kurzen Schwanz natürlich. Ich habe nichts Wesentliches gefunden, außer die üblichen sehr häufigen Katzenkrankheiten, die aber nicht unbedingt Japanese Bobtee spezifisch sind. Wie viele Katzenrassen können auch Japanese Bobtails anfällig für bestimmte erbliche Augenkrankheiten sein? Dazu gehören die progressive Netzhautatrophie, die PRA und auch grüner Star, Glaukom. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können hier helfen, solche Erkrankungen früh zu erkennen und auch zu behandeln. Dann können natürlich auch Japanese Bobtails an Zahnproblemen wie Zahnstein oder Zahnfleischerkrankungen leiden und da sie entwickeln. Deswegen ist eine regelmäßige Zahnpflege und auch gute Ernährung wichtig, denn das kann dazu beitragen, diese Probleme zu minimieren. Was hätten wir dann noch? Wir haben auch natürlich die Hypertrophe Kardiomyopathie HCM und äh, ja, die Japanese Bopte sollte auf jeden Fall auch darauf untersucht werden. Und ähm, ja, das kann durch Untersuchung, durch Herzultraschall erkannt werden, frühzeitig erkannt werden. Und dann kann deine Katze auch mit HCM ein langes glückliches Leben führen, auch wenn HCM, glaube ich, nicht heilbar ist. Und dann hätten wir noch das letzte Thema. Du solltest deine geliebte Mieze impfen lassen, und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Katzenschnupfen, Katzenseuche, Katzenleukose und Tollwut. Gegen die beiden zuletzt genannten Krankheiten impft man in der Regel nur Freigänger, da würde dich dein Tierarzt aber ganz bestimmt ausführlich beraten. Apropos Tierarzt, deine Katze sollte natürlich beim Tierarzt regelmäßig vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Diese Prozedur samt Einsammeln an die Transportbox gewöhnen und sich untersuchen lassen sollte man je nach Katze üben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, doch natürlich nur am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es weiter. Wo mit denn bloß? Entweder wir widmen uns dem großen Thema der Hybridkatzen, das wird dann mehrere Folgen füllen, oder aber wir schauen uns noch eine weitere spannende Hunderasse an. Oder wir, na, ich hätte da noch eine andere Idee, die behalte ich aber jetzt mal für mich. Und wenn du eine Idee hast, deine Anregungen, Kritik und Wünsche sind willkommen und die kannst du entrichten, indem du eine Mail schreibst an podcast.animari.de oder du versuchst es auf Instagram oder Facebook. Da findet ihr mich unter animari-official. Denk daran, eine Bewertung dazu lassen, wenn du das nicht schon längst gemacht hast, bei dem Streamingdienst, bei dem du hörst und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von dem du glaubst, er könnte ihnen gefallen. Damit hilfst du mir, sichtbar zu bleiben beziehungsweise überhaupt es zu werden. Und schau doch vielleicht bitte gerne auch auf animari.de vorbei. Schau dich etwas um und vielleicht überkommt es dich und du denkst, ja, eigentlich haben wir, ich und mein Wauze schnuff oder ich und meine Mieze schnur gerade ein Thema zu Hause und ich könnte mich dazu eigentlich mal informieren und das Thema angehen. Dann registrierst du dich kostenlos, legst das Profil an, an zu dir und wenn vorhanden auch zu deinem Tier. Und dann buchst du die Beratung, die gerade zu eurem Problemchen passt. Ich bin dann fast rund um die Uhr für dich da. Wir erarbeiten Trainingspläne, analysieren zusammen Videos und Fotos und Schritt für Schritt entwickeln wir so die Lösung, die für dich und dein Feli passt. Na, wie wär's mit uns beiden? Ich freue mich, dich bzw. dich und dein Tier kennenzulernen. Bis es soweit ist und du dir überlegst, ob du das vielleicht dringend mal tun möchtest, wünsche ich dir was. Ich wünsche dir nämlich einen guten Start in die Herbstzeit. Lichter am Fahrrad, die funktionieren, denn das wird jetzt schon recht früh dunkel. Der Oktober ist da und somit auch überall das sehr beliebte Pumpkin Spice Gewürz. Das war jetzt doppelt gemoppelt, nicht wahr? Das Pumpkin Spice. Ich wünsche dir knusprige, fruchtige Apple Crumble mit heimischen, saurig süßen Äpfeln. Ich wünsche dir buntes Laub, auf dem du hoffentlich nicht ausrutscht und vielleicht eine kleine Blätterschlacht mit deiner Familie unter deinem Wauzi. Ich glaube, die meisten Katzen möchten nicht unbedingt mit Blättern beworfen werden. Aber hey, noch ein Tipp für Hauskatzen. Leg eine Folie, eine Plane auf den Boden aus, eine große Pappkiste dann auf die Plane stellen und eine Menge schönes, raschelndes, trockenes Laub in die Kiste und dann beobachte mal, was deine Schnurri macht. Du kannst auch kleine Schmickis im Laub verstecken und vielleicht mit einer Spielangel über der Kiste rumwursteln. Ah, Vielleicht wird es ihr gefallen. Wie auch immer, ich wünsche dir, dass deine Kittys daran Spaß haben und du den Herbst mit heißem Tee, Kaffee, bald dem ersten Glühpunsch, Keksenkuchen, Kuschelsocken, Blinkies an den Halsbändern der Wauzis und kuscheligen Hoodies gemütlich begehen kannst. Ich wünsche den Herbst- und Wintermuffeln, dass es für sie schnell wieder Frühling wird und den Herbstfans wie mich, dass es ewig Herbst bleibt. Wie man das alles unter einen Hut bekommen soll, keine Ahnung, das ist das Schöne am Wünschen eine Konsensumarmung für alle, die es gerade gebrauchen können. Und damit verabschiede ich mich nun von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche. Und somit, wow, ciao und miau von mir bleibt wie immer perfectly porsum. Mhm.